لكن الناس التالتة بقى هم الذين قبلوا التأديب وخضعوا لي فيعطيهم أن يتدربوا يتدربوا من أجل ثمر البر يتدربوا يعني إيه يستفيدوا من التأديب ويتربوا ومعنى تربية إيه معنى التربية إن أنا بأزود من إمكانيات الطفل من تهذيب الطفل بعلمه الصح بعلمه التمييز بفيده بحاجة بدربه على حاجة فده موقف الإنسان من تأديب الله فالإنسان اللي بيحتقر تأديب ربنا النوع الأولاني ده تحصل مشكلة في حياته او يحصل الم او ضيق ربنا بعتها علشان ينظفه وعشان يعلمه وينقيه يوم هو ولا هنا خالص يقول ده اللي حصل ده حظ سيء مشكلة اللي حصلت عندي مجرد ان حظي سيء ده صدفة ده الظروف بس معاكسة شوية ويعني لو عنده شوية مبادئ روحية يقولك أصل الشيطان بيعكسني أصل الشيطان عكسني لكن أنا هقدر عليه ممكن من الغباوة تزيد شوية ويقولك أصل المشكلة اللي حصلتني دي نتيجة سحر حد عامل لي عمل ويروح لبتوع السحر عشان يفكوه يتجاهل الإنسان عن عمد انه يبص ليه التأديب ده جه في حياته ان مجرد نصيبه كده وما يقدرش يكتشف ان التأديب ده وراه خير ربنا عايز يدهوله انه يغيره وينقيه ويقويه ويثبته عشان مصلحته فيبتدي يقلل من شأن التأديب فيضيع الهدف من التأديب ما يجيبش نتيجة معاه او ممكن الانسان اللي بيحتقر ده يقول في مشكلة حصلت ويعني انا قادر على مواجهتها بكبرياء وبغرور وبشجاعة زائفة انا هغير الظروف دي بالقوة بالرشوة بالكذب بالاكل هتخلص من الظروف ده هي من الديئة ده هي ده انسان بيحتقر تأديب ربنا بينما تأديب ربنا ده مصنوع للإنسان بإيد رحيمة ومقدم بيد نعمة وليه هدف وغاية ربنا عايز منها إنه يحقق صلاح للإنسان ويرفع الإنسان لحالة أفضل لكن الإنسان بيفشل في إنه يقبل تأديب ربنا فعشان كده يقول له يا ابني يا ابني اعتبر التأديب ده ان انت ابني وانا ابوك ابوك مش هيقدم لك حاجة وحشة ما تحتقرش التأديب لكن استفيد من الدرس واللي بيحدد نوع موقفنا سواء بنحتقر او نخر او نتضرب احنا هنعمل ايه لما تجيلنا ديئة او الم اللي هيحدد ده علاقتنا بربنا ايه مدى علاقتنا بربنا ايه مدى احساسنا بفداء المسيح بغفران المسيح 
بحياة المصالحة للمسيح الدهالنا بحياة التبني للمسيح الدهالنا على قد احساسي بالغفران على قد ما حشعر بمحبة ربنا لكن واحد مش عايش في علاقة ومتمتع بغفران المسيح يقوم الشيطان يختار يستغل دي بيقولك شوف بقى ربنا عمل فيك ايه ده ربنا ده وحش ابعد عنه ده ربنا بيعقبك ده ربنا بينتقم منك ابعد عن ربنا الوحش ده هو ده واحد فاقد الاحساس بالغفران مش متمتع بغفران ربنا واحد مش متصالح مع ربنا مش حاسس بان ربنا جعله ابن على طول الشيطان يخش ويلعب بالنقطة دي علشان يبعدني عن ربنا اكتر هو ربنا بيعمل كده فيك ليه هو مستقصبك عايز يذلك ولا تخر اذا وادبخك وما تترميش على الارض وتستموت علشان ما تضربش وتهرب من التأديب لكن خلي التأديب يجيب نتيجته الاب السماوي يطلب رفع لابنائه وهو بيقدمهم بدافع الحب لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله يجلد يعني يمسك كل ابن يجيله يجيله شوية جلدات كده عشان يعلمه الادم مش لانه بينتقم منه لا ده عشان يربيه ويخليه راجل يخليه ناضج خدوا بالكم من مقابلة لطيفة ان ربنا يجلد كل ابن يقبله لكن ما قالش كل من اجلده هو ايه ابن تفرق الابن يتجلد لكن مش كل اللي يتجلد ابن لان في ناس كتيرة بتتجلد نتيجة خطيتهم مش تأديب ولكن دينونة فان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين موقف بقى الجميل انك تحتمل وانك ترضى وانك تقبل التأديب من ايدين ربنا لانك لو قبلت التأديب قبولك للتأديب ده يضعك في مصاف البنين ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فاي ابن لا يؤدبه ابوه لو ابوه ما ادبهوش يبقى ما بيحبهوش ولكن ان كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه الكل بيتأدب فانتم نغول لا بنون اولاد غير شرعيين ملكوش نصيب ولا مراس ثم قد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين اشمعنا بتقبلوا تأديب الجسد من الاباء الجسدانيين وكنا نهبهم نهبهم يعني خاف منهم ونحترمهم ونطوعهم افلا نخضع بالاولى لابي الارواح طب ده مش ادعى اذا كنا بنخضع للاباء الجزدانيين ان احنا نخضع للاب الروحي فنحيا 
وهنا خضوع للتأديب معنى حياة لأن أولئك أدبون أيام قليلة أي أب مهما عاش يعيش أيام قليلة حسب استحسنهم حسب استحسنهم يعني حسب مزاجهم حسب ما هو شايف الصح من الغلط يعني في أب بخيل هيربي ابنه على بخل يقول لك انا عايز ابني كده ده استحساني كده اب ما يحبش يخرج ويتفسح يقول لك انا هربي ابني على كده ده اللي مستحسنه ده اللي شايفه ان انا ايه صح فكل اب جسدي بيحب يربي ابنه بمزاجه بمبادئه لكن ربنا مش حسب استحسنه او بمزاجه ويقرفنا لا اما هذا فلاجل المنفعه ربنا بيقدمنا مش لاجل استحسانه او حسب ما هو شايف لا ده لاجل منفعته لكي نشترك في قداسته لكي نشترك في قداسته ان احنا نشترك مع ربنا في حياه القداسه وده هدف التأديب لكن كل تأديب في الحاضر لا يرى للفرح لما يجي الطفل يقدبه ابوه يضربه يعيط مش عجبه الضرب مش فرحان بهذا الضرب لا يرى انه للفرح في الوقت الحاضر بل للحزن في اللحظة الحاضرة بتاعت التأديب يبقى للحزن مش للفرح واما اخيرا لكن النتيجة بقى فيعطي الذين يتدربون يتأدبوا ويستفيدوا به ثمر بر للسلام يطلع ثمرته يصنع الهدوء والتناغم في حياة الانسان يصنع الصح في حياة الانسان لان الاب بيقدم ابنه من اجل ان الابن يعمل الصح لذلك قوموا الايادي المسترخية في واحد كده علاقته بربنا ايد مسترخية ايد مسترخية يعني ايه مرمية جنبه مش عايز يرفعها مش عايز يصلي مش عايز يطلب والركب المخلعة ركبا خلع مش قادر يقف قدام ربنا ومش عايز يقف في حضرة ربنا واصنعوا لأرجلكم مسالة مستقيمة استفيدوا بالتأديب ان التأديب ده يشدد ايديكم ويشدد رجليكم ويخليكم رجالة تقفوا تقدروا تواجهوا كل شيء زي التأمل اللي سمعتوه في الاول خالص بتاعنا حمية لما قال ارجل مثلي يخاف او يهرب طب وصلت للرجولة ازاي دي انا حمية بالتأديب بالتربية اللي ربنا ربها له واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الاعرج بل بالحري يشفى يقولك خليك ماشي في خط مستقيم عارفين الاعرج الاعرج ما يقدرش يمشي في خط مستقيم تبص تلاقوه يتطوح شمال يتطوح يمين يتطوح شمال ويتطوح من يمين لكن ما يقدرش يمشي في خط مستقيم 
لان رجليه معوجة فقد اتزانه فده باستمرار الانسان اللي شوية ماشي بعيد عن ربنا وشوية قريب من ربنا شوية ماشي مع العالم وشوية ماشي مع الله شوية ماشي مع الخطية وشوية ماشي مع الممارسات الروحية بيعرج بين الفرقتين يقولك لا خلي ليك خط مستقيم واضح بل بالحري يشفى اتبعوا السلام مع الجميع خلي بينك وبين الكل هدوء الجميع القريب واللي بعيد منك عيش في هدوء مع الكل ما تعيش في صراع ونزاع وخناقات وكراهية ونقد وإدانة للي حواليك لكن عيش في سلام مع اللي حواليك والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب علاقتك بربنا هي حياة القداسة الطهارة النقاوة النظافة لأنه قال كده طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله الله طبيعة نظيفة نقية مقدسة محدش يقدر يشوفها إلا اللي نفس هذه الطبيعة إلا أخذ نفس إلا الذي أخذ نفس طبيعة الله عشان كده باستمرار احرص على إنك تتنظف وإن يبقى لك تلك الطبيعة المقدسة حتى في ترتيلة جميلة الإنسان بيقول فيها الربنا فبالقداسة أراك لا تحرمني من رؤياك إذا كان بالقداسة رب أنا أشوفك طب وأنا ما عنديش قداسة يبقى معنى كده تحرم من رؤياك لا يا رب من فضلك ما تحرمنيش من رؤياك اديني القداسة دي علشان إيه أشوفك احفظ ثيابي طاهرة لألا أمشي عريان فبالقداسة أراك لا تحرمني من رؤياك جميل قوي ان في اوقات خلواتنا وفي اوقات صلواتنا نصلي بالطلبات دي قدام ربنا نقول له الدين يا رب قداسة من عندك عشان اقدر اشوفك بدل انا عمال اشتكي واقول لحنا شايفين ربنا ولا ربنا بيتعامل معنا تعامل مباشر تعامل معنا تعامل مباشر ازاي واحدة بمنتهى القذارة ومش عايزين نتنظف ده لو يتعامل معانا بقدسته واحنا بقذارتنا يحصل ايه نفنا عارفين واحد عنده رمض ربيعي ولا رمض صديدي وعنيه معمصة وفيها التهاب شديد تيجي تنور له نور في عنيه يعمل ايه يصور يغمض عنيه شدة تقول له ده النور حلو ومفيد مين ما يحبش النور يقولك ما اقدرش ما استحملوش ما استحملش افتح عينيا في النور لان عينيا تعبانة فيها صديد عشان كده القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب ملاحظين تبصوا كده وتلاحظوا كويس لألا يخيب احد من نعمة الله يطلع انسان خيبان 
وما يقدرش ياخد من نعمة ربنا ولو فاتتنا نعمة ربنا يبقى الموضوع خد منا خالص فعشان كده لازم ألاحظ باستمرار نفسي وأراعي نفسي إنما بشوف إن كنت بحصل على النعمة ولا لا رحت صليت رحت تناولت حضرت اجتماع اسأل نفسك ولاحظ نفسك انت خدت نعمة ولا خبت منها لألا يطلع أصل مرارة ده بيتكلم عن المستوى الفردي والمستوى الجماعي لان لو واحد خاب هيخيب الجماعة ايه كلها لو طلع اصل مرارة اصل يعني حاجة صغيرة فرع صغير طلع مر هيبوظ النتة كلها لان يطلع اصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون خيبان ده يضيع معاه خيبة كتيرة لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو ويبتدي يفكرنا بقصة عيسو ويعقوب ويقول على عيسو أنه كان زانيا مستبيحا مستبيحا يعني وانتهى الإباحية عكس القداسة يعمل أي حاجة ما تفرقش معاه الذي لأجل أكلة واحدة حتى الأكلة ما كانتش لحمة دي كانت عدس باع بكوريته وعيسو ده كان بيمثل نوع من الناس تبيع الأمور الروحية من أجل حاجة جسدية تفهم ممكن تستغنى عن الصلاة ممكن تستغنى عن التناول ممكن تستغنى عن قراية الكتاب المقدس من اجل اسفه الاسباب ايسو ده قاعد يقول بكوريتي وانا هعمل بيها ايه البكورية يقولوا يعني البكر ده ليه ميراث روحي هو كاهن العيلة وحيبقى له نصيب اتنين يقول لي عم وانا مالي احييني النهاردة وايه موتني بكرة هتفدني بايه بالبكورية والصلاة والكلام ده نأكل ونشرب لأننا غدا ومن أجل الشك الأكل والشرب ممكن نبيع أي حاجة حتى ممكن نبيع ربنا فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة هو في الأول باع البكورية فاتخذت منه كمان البركة وبعدين هو حس أنه خسر البركة فأراد أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع قعد يعيط لما لقى أن البركة ضاعت منه وقال لأبو عيسو أبو إسحاق ألا أبو يعقوب إسحاق قعد يقول له ألا توجد لك بركة أخرى يا أبي وقعد يعيط ويبكي المرارة وتندم على انه فرق لكن بالرغم من ندمته وبكاؤه ما خدش ما خدش بالرغم من ندمته وبكاؤه ما خدش حاجة تقول الله هو ربنا بيرفض توبة الانسان انتم مش عمالين تقولوا لنا توبوا ان ده يضمن لنا ان ربنا يغفر لنا 
اولا عيسو لما تاب وبكى ما بكاش لانه احتقر الامور الروحية هو بكى لانه خسر بركة جسدية فهو بكى من اجل الخسارة ما بكاش من اجل التوبة في حد ذاتها لان في اوقات كتيرة احنا بنندم على الغلط اللي عملناه مش لاننا عملنا غلط مش لاننا اخطأنا لكن لان اللي عملناه ده كان ليه نتائج سيئة فاحنا بنزعل على النتائج السيئة لكن ما بنزعلش على السبب اللي وصلنا للنتائج السيئة فعيسو كان بهذا الوضع طلب ان يجد للتوبة مكانا ولكنه رفض ما كانتش البكورية ممكن ترجع له مرة تانية ولا البركة ممكن انها ترجع له مرة تانية لان الحياة فرص الحياة فرص اما الانسان يكتسب تلك الفرص فتحسب ليه واما يخسر الفرص فتحسب عليه والعجيبة ان عيسو كان خد القرار اللي فسره كل حاجة في لحظة قدام اللي قاعد فيها قدام طبق الايه العكس خد القرار في لحظة وهي لحظات اللي بتفرق في حياتنا مش ايام ولا سنين لكن اللي بيفرق في حياتنا كتير اللحظات الصغيرة انت هتتصرف فيها ازاي قد يكون بكى توبة روحية ممكن الله يقبلها من اجل خلاص نفسه لكن انه يرجع له البكورية والبركة تانية لا ملهاش مكان تاني في حياته الانسان اللي احتقر الامور الروحية واللي استغنى عنها ورفضها واهملها ومجاهدش من اجلها وبعها من اجل اللذة الوقتية الحاضرة لن يستطيع ان يأخذ شيء كان لازم يتغير تغيير كلي طيب عشان كده عشان كده اللحظة دي هي اللي بتفرق واللحظة دي وليدة الحياة اللي انا عايشها اللي بيخليني ان انا اتصرف صح او غلط في اللحظة الحياة اللي انا عايشها قبل كده طيب ناخد راحة شوية كده ونكمل نكمل ابراهيم 12 من عدد 18 اذا كان وقفنا بولس الرسول عند عيسو اللي طلب التوبة بدموع ولكنه ما قدرش ياخدها او يجد لها مكان في حياته مع انه طلبها تعبير لم يجد للتوبة مكانا تعبير مهم جدا وخطير لم يجد للتوبة مكانا مع انه كان عايزها لكن للأسف ما اهتمش انه يحط لها مكان ويجهز لها مكان في حياته لانه كان مشغول بحاجات كتيرة تانية فلما احتاج التوبة جي يحطها لان المكان كله مشغول وهي ملهاش مكان احنا في اوقات كتيرة 
يبقى نفسنا ان احنا نتغير نفسنا نبقى كويسين لكن نتيجة ان احنا ما جهزناش المكان اللي هنحط فيه التوبة ما بنقدرش ان احنا نتوبها بالرغم من ان احنا بنطلبها خطورة زمان التوبة المحدود لو الانسان ما استغلش الفرصة كويس ان الفرصة اللي بتروح ما بترجعش تاني الكلام ده بيقوله عن عيسو يقول كده لانه طلع من اصل مرارة وصنع مرارة ونجس كثيرين انتوا عارفين عيسو ده كان اللي مفروض يجي من نسله المسيح عيسو اللي كان الوضع الانتساب الطبيعي ان المسيح كان يجي من نسل عيسو البكر لكن عيسو رفض لانه مهتمش فعشان كده المسيح جه من نسل يعقوب اللي اهتم وطلب وسعى وراء البركة وسعى وراء البكورية والمسيح ما كانش ممكن يحط حد في سلسلة انسابه ملوش اهتمام بيه او مش عايزه او بيحتقر الامور الروحية ما يقدرش يبقى قريب المسيح عشان كده مهم ان احنا نقرر ونسأل نفسينا سؤال يا ترى احنا من الناس اللي بتبيع الروح من اجل الجسد ولا من الناس اللي بتبيع الجسد من اجل الروح احنا من انهي نوع وبعدين رحنا الهم نقلة على اساس الناس اللي عايزة تهرب وتريح نفسيها وتنكر الايمان بالمسيح وتعيش مرتاحة ورفضة تأديب وعايزة تعيش على مزاجها قال لهم افتكروا المقارنة لما جيتوا تستلموا كلمة العهد القديم ولما جيتوا تستلموا العهد الجديد وعمل مقارنة ما بين استلام الشريعة في العهد القديم واستلام شريعة المسيح في العهد الجديد لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة لأنهم لم يحتملوا ما أمر به ما أمر به وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد بل قد أتيتم إلى جبل صهيون الى مدينة الله الحي ارشالين السماوية الى ربواتهم محفى الملائكة وكنيسة ابكار مكتوبين في السماويات والى الله ديان الجميع والى ارواح ابرار مكملين والى وسيط العهد الجديد يسوع 
وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل تدى يعمل مقارنة ما بين استلام العهد القديم واللي المسيح عمله في العهد الجديد نرجع لسفر الخروج إصحاح عشرين يكلمنا عن الأحداث اللي حصلت يوم ما ربنا سلم الشريعة للشعب خد الشعب الى جبل ملموس جبل ملموس يعني جبل مادي وحتشوفوا ازاي ربنا حرك الطبيعة كلها علشان تشهد على, تشهد على الانسان لان شريعه العهد القديم كانت تختص بحياة الانسان على الارض فطبيعة الارض كلها شاهدت على هذا العهد الجبل ده في الطبيعة يمثل ايه الجبل في الطبيعة يمثل ايه اعلى شيء اعلى كيان على الارض هو الجبل فربنا عايز يقول لهم وهو بيسلم الكلمة بتاعته انه كلمته عالية وكيانه عالي اعلى من كل طبيعة الارض حتى في المزمور لما يجي الانسان يكلم ربنا يقول له رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني لان الجبال اشارة الى علو الله وانا محتاج للعون اللي جاي من فوق واعظم قوة في الطبيعة هي قوة النار النار بتدمر بتمحو فجبل عالي اعلى كيان باعلى باعظم قوة قوة النار مضطرم بالنار مشتعل بالنار والى ضباب والضباب ده ما يخليش الانسان يستطيع ان يتمتع برؤية سليمة لما الجو مغيم يعني الجو فيه ضباب يعني ما يقدرش الانسان يشوف لان امور الله لا تستطيع ان ترى ده مش بس ضباب وكمان ايه ظلام الظلام منعدم الرؤية من خلاله تماما وزمان اشعية كده بص ربنا وقال له حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل محتجب يعني ايه حد الشيفك بالرغم ان ربنا ساكن في نور لا يبنى منه الا انه لما كلم الشعب كلمه فين في الظلام لان ما كانش الانسان يقدر يستحمل ان يرى الله في النور وزوبعة الزوبعة دي الريح الشديدة اعنف شيء واشد شيء ان الريح تقدر تقتلع اي شيء قدامها وهتاف ابوك واعلى صوت هو صوت البوق يعني ربنا لما جه يتكلم استخدم اعظم اشياء موجودة اعلى كيان واقوى قوة واشد ظلمة واعلى صوت وصوت كلمات استعفى 
الذين سمعوه من ان تذاد لهم كلمة ولما جي ينطق الشعب قال لموسى لا 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 ما احنا عايزين نسمع مش هنستحمل ان احنا نسمع كلام ربنا روح انت اسمع واللي يقولوا لك ربنا تعالى ايه قوله لنا لكن احنا مش قادرين لما شافوا المنظر كده خافوا واضطربوا جدا لانهم لم يحتملوا ما امر به وان مست الجبل بهيمة ترجم او ترمى بسه يعني حتى ممنوع كمان ان الحيوان والحيوان ده ما يعرفش وما يفهمش ممنوع انه يقرب من محضر الله حتى لو ما كانش يعرف ولو تعدى ولمس الجبل ما حدش يروح يمسك الحيوان يجيبه لما يقدرش يلمس حتى الحيوان اللي لمس الجبل ده يرجموه من على ايه بعض او يرموه بسهم بعيد حدش يقدر يدنو من مقدسات الله ده في العهد القديم ده العهد القديم اللي دول عايزين يرتدوا اليه مرة تانية وكان المنظر هكذا مخيفا لدرجة ان موسى نفسه قال انا مرتعب ومرتعد موسى ده اللي كان بيكلم وجه الله ويكلم ربنا وجها لوجه طب ده كان في العهد القديم لكن في شريعة العهد الجديد شفتوا المسيح بمنتهى الرئة في العهد الجديد بيسلم الشريعة بتاعته فين في الموعظة على الجبل قاعد في وسط الناس والناس فرحانة حواليه المرضى بيشفيهم والجعانين بيأكلهم من الخمس خبزات والسمكتين ومقربين منه والاطفال عمالين يلعبوا حواليه منظر تاني مختلف خالص لما قبلت العهد الجديد بل قد اتيتم الى جبل صهيون وفي واقع الامر صهيون جبل صهيون ده مش جبل ملموس مش جبل مادي لكن جبل صهيون ده كان رمز الى مدينة الله الحي اورشليم الايه السماوية يبقى العهد القديم اذا كان على مستوى ارضي ولما ربنا تكلم فيه تكلم بالطبيعة الارضية لكن العهد الجديد ده عهد سماوي عشان كده تلاقوه في رسالة فيلبي يقول العبارة الجميلة اما سيرتنا نحن ففي السماويات لان احنا كنيستنا كنيسة سماوية ما هياش كنيسة ارضية طب ومين اللي ساكن في الجبل اورشليم الحية المدينة الحية النازله من السماء دهيت واللي فاكر في سفر الرؤية انه كده يوحنا شاف مدينة نزلة كعروس مهيئة نزلة منين من السماء اللي هي اورشليم السماوية نفس الكلام اللي بيقوله بولس الرسول طب واللي ساكنين فيها مين ربوات هم محفل ملائكة عشان كده حتى احنا كنيستنا 
الناس اللي حظة التزبحة نقول كده في الاربعة النقوس شيرتي اكليسية ابقي انتيني انجيلوس يعني ايه السلام للكنيسة بيت الملايكة اول نوعية موجودة في الكنيسة الملايكة ربوات من الملائكة لان المسيح وحد السمائيين والارضيين طب والبشر يقول وكنيسة ابقار الكنيسة كل اللي فيها يعتبروا ابقار ابقار يعني جمع بكر وبكر يعني ليه ميراث مضاعف الابن البكر كان هو اللي ياخد الميراث المضاعف عشان كده كل اللي في الكنيسة ابقار انا بكر وانت بكر وانت بكر الله ينظر لكل فرد في الكنيسة كأنه بكر لكن في العهد القديم كان واحد بس اللي في العيلة ياخد البركة لانه بكر لكن في العهد الجديد ربنا قال الكل يبقى ابكار الكل ليه بركة وبركة مضاعفة ميراث وميراث مضاعف وكنيسة ابكار مكتوبين في السماويات في السماوات انا اسمي واسمكم مكتوب في السماء وده اللي المسيح لما مرة رجع السبعين رسول بفرح فرحانين مزقططين المسيح قال لهم ايه فرحانين ليه يقولوله يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك المسيح قال لهم هو ده اللي انتوا فرحانين بيه لا افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبة في السماوات عشان كده بقول ان الفرحة الحقيقية للانسان ركزوا نفسكوا وركزوا عنيكوا على السماء لان هي دي الفرحة الحقيقية مش الفرحة الحقيقية ان انا العب شوية او اضحك شوية او البس او اكل او اتكلم في علاقات او اخش في عواطف صحيح كويس ومطلوب والانسان بيتمتع بيه لكن مش هو ده الفرحة الحقيقية لكن الفرحة الحقيقية للانسان هو انه يعرف ان لي نصيب في السماء ومش بس نصيب اي نصيب ده نصيب كمان ايه بكر وإلى ديان وإلى الله ديان الجميع ده كنيستنا دي فيها الله ديان الجميع يعني انا جاي للديان اه جاي للديان بس مش خايف جاي للديان فرحان لاني مبرر لما بيقول في رسالة الرومية من هو الذي يدين مين اللي حيدنا اللي بررنا الذي يشفع فينا عشان كده الحكم بالبراءة لنا ايه مضمون اذا كان اللي حيحكم علي هو نفسه اللي بيحامي عني فعشان كده ليا فرحة ان الديان حيحكم علي بالبراءة لاني تبعه لان هو شفيعي حي كل حين يشفع فيا والى ارواح ابرار مكملين 
هتبقى الروح مبررة تقول لي طب ده كان في حياتي نقص وفي عيب وكنت عايش ضعيف يقول لك اه انا بكمل لك البر بتاعك كل حاجة نقصاك بتكمل في بر المسيح ارواح ابرار مكملين عشان كده ربنا بيكمل اللي ناقصني ده اللي في العهد الجديد والى وسيط العهد الجديد يسوع وكلمة يسوع يعني مخلص لان هذا الوسيط من اجل خلاصي والى دم رش يتكلم افضل من هابيل دم المسيح بيتكلم وبيتكلم كلام افضل من هابيل اذا كان هابيل اعتبر اول العهد القديم وقالوا ان صوت دم هابيل بيتكلم وان مات بعد ايه يتكلم فدم المسيح وسيط العهد الجديد بيتكلم افضل من هابيل ليه لان دم هابيل في العهد القديم كان طالع لربنا صارخ بيشتكي اخويا ظلمني اخويا قتلني لكن دم المسيح بيقول ايه يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون دم هابيل بيطالب بالانتقام لكن دم المسيح بيدينا البراءة الغفران عشان كده دم المسيح بيتكلم افضل من دم هابيل كل ده بولس بيحط ذهنهم مقارنة عشان يوريهم ان المسيح افضل واعظم واجمل طب اذا كانوا اللي في العهد القديم استعفوا وخافوا ورفضوا يسمعوا كلمة ربنا يقول لهم بقى اوه انتوا كمان انظروا يعني انتبهوا الا تستعفوا من المتكلم وساعات الانسان مش عايز يتعب ضميره يقوم يهرب من الوعظة عايز مش عايز يحس ان ضميره مثقل بتقصيرات وبخطايا وانه مازال بعيد عن ربنا وانه مطالب بجهاد وانه مطالب بقداسة يقولك احسن حاجة ريح دماغك ما تسمعش الكلام استعفي من الكلام وكأنه يظن ان لما هيهرب من الكلام هيبقى معلوش دينونة انظروا الا تستعفوا من المتكلم لانه ان كان اولئك لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم على الارض ودول كان الناموس بتاعهم يختص بالحياة على الارض واللي خالف الناموس ده كانت عقوبته برضك تبقى على الارض لكن المشكلة بتاعتنا ان احنا نموسنا من السماء وحياتنا في السماء فايضا عقوبتنا هتبقى في السماء فبالاولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء الذي صوته ذعذع الارض حينئذ 
لما تكلم الطبيعة كلها ترجت واما الان فقد وعد قائلا اني مرة ايضا اذلل لا الارض فقط بل السماء ايضا زمان ربنا زلزل الارض لكن في المجيء الثاني هيزلزل الارض والايه والسماء كمان لان السماء فيها ناس ساقطين الشيطان وكل جنوده لما حصل زلزال بمقدار خمسة ونص رختر الناس خافت وعيطت وانزعجت امال بقى لما هنشوف الزلزال النهائي في نهاية العالم ده مش بخمسة رختر ده بيقول اني مرة واحدة بس ايضا ازلزل فحجيب السماء والارض ده يبقى قوته كم رختر فقوله مرة ايضا يدل على تغير الاشياء ان في مرة تانية كل حاجة فيها هتتغير ايه اللي هيتغير الاشياء المتزعزعة الاشياء الغير ثابتة مش هتقدر تستحمل الزلزال اللي هيزلزل الارض والسماء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع في الزلزلة النهائية الاخيرة في حاجة هتتزعزع لانها قابلة للتزعزع وفي اشياء مش هتتزعزع مين هو التي لا يتزعزع اللي ثابت في مين في ربنا واللي مش ثابت في ربنا الكل هيتزعزع مش هو من السماء فقط راح فين فين في الارض الجحيم ده فين فحكاية التزعزع يورينا قد ايه ان العالم غير مستقر العالم غير مستقر غير ثابت عشان كده تبص تلاقوا كل شوية في العالم الانظمة السياسية غير مستقرة سبعين سنة الشيوعية سادت وكان لا يمكن احد يتخيل ان الشيوعية ممكن تنهار لكن زعزعت لانها مستبتة الانظمة الاجتماعية الانظمة الاقتصادية كل شيء موجود في العالم قابل للتزعزع في واحد كان بيسأل يقول هل ممكن امريكا تسقط زي سقوط روسيا ده ممكن جدا بمنتهى السهولة وفي لحظة في البورصة تنتهي امريكا بكل اقتصادها الضخم في لحظة واحدة كل الانظمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية اللي العالم قايم عليها قبل للتزعزع لكن تبقى اشياء لا تتزعزع اللي هي متصلة بربنا وثبتة بربنا لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع لكن احنا اللي قبلنا ربنا 
فنقبل ملكوت لا يتزعزع محدش يقدر يزعزعه لا نظام سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا زلزلة فشوفوا قد ايه استقرار الانسان وفرحة الانسان اللي قبل ملكوت لا يتزعزع ده انا لو قبلت الملكوت الذي لا يتزعزع ده ملكوت السماوات ايه اللي ممكن يزعلني او ايه اللي ممكن يخوفني او ايه اللي ممكن يحبطني اذا كان لي ملكوت لا يتزعزع لا يستطيع احد ان يفقدني اياه لكن الناس اللي مش حاسه بهذا الملكوت تزعل على اتفه الاشياء وتخاف من اقل الاشياء وتنزعج لاحقر الاشياء لانها مش حاسه ان ليها ملكوت لا يتزعزع عايشه في اللي بيتزعزع فخايفه لا يتخذ منها لا تفقده لا يتغير لا يضيع لكن اه من النفس اللي قبلت ملكوت لا يتزعزع مفيش حاجه تزهق مفيش حاجه تخوفها مفيش حاجه تزعجها مفيش حاجه تضايقها واذا خدت هذا الملكوت الذي لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نشكر باستمرار ربنا ونفرح بربنا اللي ادانا هذا الملكوت الذي لا يتزعزع ونخدم الله خدمه مرضيه معترفين بفضل ربنا اللي ادانا هذا الملكوت الذي لا يتزعزع نخدمه خدمه مرضيه وايه الخدمه المرضيه اللي بنقدمها لربنا توبتنا قداستنا طهارتنا نقاوتنا عبادتنا صلواتنا اصوامنا خدمه مرضيه بخشوع وتقوى لان احنا عارفين قيمه هذا الملكوت الذي لا يتزعزع وبعدين يروح قايل لهم كلمه كده صغيره لان الهنا نار اكله هو بيذكر الناس اللي بتفكر انها تستغنى عن المسيح وتدور على مزاجها وراحتها ومتعتها قال لها ان الله طبيعته نار اكله نار هتاكل هتاكل فالنار دي ليها وجهين وجه ايجابي ووجه سلبي وجه ايجابي انها تحرق وتنظف وتطهر فاما تستغل طبيعه ربنا الايجابيه بانها تحرق الشوائب وتنظف وتنطي وتعطي استناره وتعطي دفء واما اذا ما خدتش الناحيه الايجابيه هيكون ليك الناحيه السلبيه اللي هي للاباده للفناء للدينونه عشان كده مهم جدا للانسان باستمرار انه يضع قيمه لحياته الروحيه وحياته الروحيه دي تساوي قبوله ملكوتا لا يتزعزع وزي ما انتم عارفين ان ملكوت السماء مش حاجه هنعيشها بعد سنين 
لكن ملكوت السماوات يبتدي منين من هنا على الارض ها ملكوت الله داخلكم جواكم فعشان كده كانت اخر كلمات لي انها بتحسهم يقدروا قيمة الحياة الروحية ما يفضلوش يجروا ورا راحت الجسد او لذة الجسد ويعتبروا ان هي دي كل حاجة يقدروا يفرحوا بيها يا ريت في فترة صلاة غيارة نقفها قدام ربنا نتكلمنا في اصحاح كبير وفي كلام كتير لكن يا ريت كل واحد يختار نقطة واحدة ويفكر فيها ويطالب بيها في الصلاة يا ترى انا محتاج ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله ابص كده لربنا واخد منه قوة يا ترى انا متقل بخطايا كتيرة محتاج ان انا اطرح بسهولة كل ثقل والخطية المحيطة بي ولفاني من اول الاخر من اول راسي لعنية لايديا لرجليا محوطاني من كل ناحية يا ترى انا محتاج لقبول التأديب والخضوع عشان اتدرب لثمر البر والسلام واعيش حياة الصح والهدوء والتناغم يا ترى انا محتاج للقداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب يا ترى من كتر ما انا مشغول مش سايب مكان للتوبة بحيث لما اجي حطلبها ملقلهاش مكان يا ترى انا محتاج لطبيعة ربنا النار الاكلة من اجل تنظيفي وتطهيري وتقديسي واستنارتي يا ترى انا عايز الملكوت الذي لا يتذعزع وقبل وعيشه ولا انا ما زلت في الذي يتذعزع عشان كده من فضلكم حتى لو الكل تعبان ولو الكل دماغه صدعت من كتر الكلام ولو الكل برا او جوه سواء الحاضرين برا او جوه في خلال الربع ساعة دي من فضلك اقف صلي وكلم ربنا فيها اوعى تفتكر انك لو سرحت هتستعفي من المتكلم لكن خلاص هي الكلمة وصلت وبقت اما ليك واما عليك تفضلوا نصلي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل اصحاح 13 من الرسالة للعبرانيين لتثبت المحبة الاخوية لا تنسوا اضافة الغرباء لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدروا اذكروا المقيدين كانكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس وأما العاهرون والذناه فسيدينهم الله لتكن سيرتكم خالية من محبة المال كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا اهملك ولا اتركك حتى اننا نقول واثقين 
الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان وبينتهي معلمنا بولس الرسول في النهاية بالوصايا العملية اللي مفروض ان احنا نعيش بيها تطبيقا للكلام اللي احنا عرفناه من زبيحة المسيح الكفارية وتطبيقا ان المسيح هو اعظم واحد وتطبيقا ان الهنا نار اكلة وتطبيقا لان لينا ملكوت لا يتذعذع ولا ينتهي ايه اللي انا اعمله ويمكن ده باستمرار السؤال اللي الناس بتسأله نعمل ايه فهو بيحط لنا الخطوات العملية اللي نعيش بيها ونسلك بيها عمليا اول حاجة يقول لتثبت المحبة الاخوية لتثبت المحبة الاخوية وكل كلمة من الثلاث كلمات دول ليها دلالة خاصة معينة اذا كنت هعيش بعد ما استقبلت محبة المسيح الغافرة ومحبة المسيح الباذلة فينبغي اني بعد ما استقبلها اني اعيش بيها وافيد على التنين بنفس الحب وبنفس البذل وبنفس الغفران للاخرين زي ما حسيت ان المسيح حبك ودفع من اجلك انت كمان ادفع من اجل الاخرين المحبة دفع انك تبذل ادي حاجة ادي من الوقت ادي من العواطف ادي من المشاعر ادي من الامكانيات من القدرات بتاعتك محبة يعني عطاء واذا كنت خدت من المسيح محبة بغفران وشفت ان المسيح غفر لك بالرغم من وحشتك فلازم انت كمان تغفر لاخوك بالرغم من وحاشة اخوك عشان محدش يقول الناس دول وحشين وما يستحقوش انا كمان وحش وما استحقش ومع هذا المسيح غفر لي فلازم يبقى فيه مسامحة للاخر وبعدين المحبة دي لازم تبقى محبة ثابتة لتثبت لان المحبة اللي احنا بنحب بيها بعض محبة غير ثابتة بتتغير بتغير الظروف طول ما هو ماشي كويس معايا طول ما انا بحبه لكن حيتلائم حيتمرد حيتعبني حتعبه حيضايقني حضايقه دي مش محبة المحبة اللي بتتغير بتغير الظروف والامكانيات والاجواء اللي حوالينا دي ما تبقاش محبة لكن المحبة اللي مفروض نعيشها هي المحبة الثابتة يظل الحب ويظل البذل ويظل العطاء ويظل الغفران بالرغم من اي ظرف من الظروف تقول لي اطمن قوي احنا بنحب بعض وعايزين نسهر مع بعض لحد الفجر هقول لك مش هي دي المحبة اللي بيتكلم عنها 
ده بيتكلم عن محبة اسمها محبة أخوية مش محبة تلزوزية المحبة اللي احنا بنحبها البعض محبة تلزز ان احنا بنتلزز من بعض احنا بناخد مش بندي احنا بناخد مش بندي بناخد انبساط لمزاجنا بناخد بناخد تلزز بالاشخاص تلزز بالعواطف مش هي دي المحبة المسيحية الاخوية اللي بيطلبها لتثبت المحبة الاخوية الاخوية دول اللي انا اعرفهم طب واللي ما اعرفهمش يقول برضك تحبهم لا تنسوا اضافة الغرباء يبقى محبة للاخ اللي انا بعرفه ومحبة للغريب اللي انا معرفوش وكانت اضافة الغرباء في هذا الوقت من الاهمية الشديدة جدا لان انتم عارفين ان المسيحية كانت مضطهدة فكانت الناس تخاف لا يعرفوا ان فلان مسيحي وبعدين واحد كمان جاء عنده يبقى التهمة موجهة للايه للاتنين فكل واحد يقول لك انا ماليش دعوة كفاية عليا ايه لوحدي لا اعرف حد ولا بتاع فكانت الناس اللي بتيجي غرب بتبقى معرضة لضيقات كتيرة لان محدش عايز يضيفها وفي نفس الوقت لو راحوا للاماكن العالمية هيتعرضوا لمشقات ومتاعب فبولس قال لهم لا تنسوا اضافة الغرباء وبعدين قال لهم على اضافة الغرباء دي لانها لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون خدمة الغريب دي تبقى خدمة ملائكة مين اللي ضاف غرباء وطلعوا ملائكة ابراهيم ابو الاباء وما كانش يعرف لوط ضاف الملكين اللي راحوا عشان يهلكوا سادوم وعمورة فبيقول ان خدمة الاضافة الغرباء كأنها بالضبط خدمة الملائكة تقول يعني انا هروح افتح بيتي الواحد لا اعرفه ولا يعرفني طب هو ممكن يسرقني هقول لك اضافه الغرباء هي انك تدي مكان للانسان اللي ملوش مكان تدي اهتمام للانسان اللي مش لاقي اهتمام هي دي اضافه الغرباء واحد مش لاقي حد يكلمه واحد مش لاقي حد يتعاطف معاه واحد مش لاقي حد يخدمه واحنا تملي نجري ورا الناس اللي شكلهم حلو ودمهم خفيف ومظهرهم كويس بينما عن اللي شكله كشر ومعقد او شكله وحش او فقير غلبان ما نملش ان احنا نقعد معاه لكن يقولوا كده في حاجة جميلة جدا نقدر نعيش بيها وصية اضافة الغرباء خدمة الذين ليس لهم احد يخدمهم كان اعظم حاجة بتعملها الام تريزا انها بتخدم الناس اللي محدش عايز يخدمهم مرضى الجزام اللي الكل يخاف يقرب منهم 
الناس اللي اهلهم رموهم في الشوارع تعرفين لما واحد يعجز ما بيبقاش قادر على خدمة نفسه وكان الهند منتشرة فيها الحكاية دي ان لما واحد يعجز وما يقدرش يخدم نفسه كانوا اهله يتخلصوا منه بانه ياخدوه ويرموه في الشارع يرموه في الشارع بقى خلاص يعني بلاش وجع دماغ لا هيعيدوا يغيرولو ولا هيغسلولو ولا هينظفوه ولا هيأكلوه خلاص كبر عجز يبقى يموت بقى يموت بعيد عنا فكانت هي تطلع وتجيب بناتها الرهبات ويلموا الناس دول من الشوارع المرميين في الشوارع الذين ليس لهم احد ليخدمهم تحميهم وتنظفهم وتسكنهم وتأكلهم اضافة الغرباء لانها كانت فعلا بتضيف المسيح وهو المسيح كده جه في الاخر وقال كنت غريبا فاويتموني الغريب هو الانسان اللي مش لاقي حد يهتم بيه حد يخدمه حد يساعده وهم بيعملوا الحاجات دي كلها ما كانوش عارفين يقولوا متى يا رب رأيناك غريبا فاويناك يقول لهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون دلوقتي لو انا عرفت ان اللي حضيفه ملاك كلنا حنجري نضيفه لو عرفت ان المسيح جاي فاكرين القصة اللطيفة بتاعت الانبا بشوي لما جه في رؤية ان المسيح سيتراءى للرهبان في الكنيسة كل الرهبان عملوا ايه تلو يجروا على الكنيسة عارفين ان المسيح جاي بينما الانبا بشوي لقى واحد عجوز قاعد قال له خدني معاك شالوا اضافوا اهتم بيه والناس اللي راحت الكنيسة رجعت وقالت مفيش حاجة بينما اللي اهتم بالغريب تلا انه هو اهتم بالمسيح ايه شخصيا وهو لا يدري لكن الناس اللي عارفة انها هتروح تخدم المسيح او هتشوف المسيح هتجري غرب لكن المسيح ما بيظهرش في سورة قبها عشان الناس تجري تتفرج عليه المسيح بيظهر في احد هؤلاء اخوتي الاصاغر وخلوا المحبة اللي بتحبوها البعض دي محبة حقيقية مش تمثيلية مش مجرد ابداء عواطف ومشاعر واول ما نشوف بعض ناخد بعض بالحضن ونبوس بعض وحشني ومش وحشني احنا بنعرف نمثل المحبة لكن هو بيقول خلوا المحبة دي حقيقية ازاي اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم يعني عيشوا في نفس ظروفهم كان الاضطهاد الواقع على المسيحية زي بولس الرسول ده بولس الرسول بيتكلم وهو تحت الالم والاضطهاد يعني مش بيقولهم من برج عالي كده استحملوا الاضطهاد واشتركوا في الالام وهو نفسه قاعد على السرير لا ده هو نفسه كان في هذا الوقت مرمي فين في السجن في الالم في الضيقة عيش مع اخوك بنفس ظروفه لما تخدم حد ما تخدمش عن معاه او ليه لانك اعلى منه 
بتتفضل عليه لكن انت بتخدمه لانك عايش نفس ظروفه واعتقد ان المسيح احسن واحد عمل الحكاية دي لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين تقول لي يعني انا هروح اتسجن عشان ابقى يبقى لي نفس ظروف الناس لا السجن ده قد يكون سجن معنوي في واحد بيبقى متكتف ومتكبل بقيود قيود نفسية وقيود روحية وقيود اجتماعية معقد الخطية مكتفاة من رأس الرجليه ده ما اعظم الخادم وما اجمل الخادم اللي ياخد خطايا مخدوميه ويتوب عنها كأنها خطاياه هو مشاكله هو اتعابه هو هي دي القيود اللي بتتعب الانسان وبتشد الانسان وبتتقل الانسان فعشان كده لازم نشيلها مع بعض تغفر طبعا الله لما ينظر الى توبة حقيقية للانسان ويجد في الاخر المخدوم ده استعداد يوصله لهو كمان انه يتوب التوبة الحقيقية اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين اللي مذلولين بحاجات كتيرة كأنكم انتم ايضا في الجسد ايشوا نفس ظروف الانسان مش مجرد سنبسي بالمشاعر والعواطف والكلمات لا بتحمل نفس الظروف وان انا بشيل نفس الشيلة تقول لي الكلام ده صعب اقول لك صعب للناس اللي عايشة باسلوب العالم اسلوب العالم يقول لك انت مالك وما الوجع الدماغ ما تخليك في نفسك وتمتع بحياتك وخد على قد ما تاخد لكن اسلوب الانسان الروحي غير اسلوب الانسان العالم الانسان العالم يقول ان الفرح في ان انا اخد لكن انسان الروح يقول الغطة في العطاء اكثر من الاخر بس يقول تعبير لطيف بولس ده كان خطير بشكل فظيع جدا يقول لهم اذكروا المذلين كأنكم انتم ايضا في الجسد لان انت اوعى تكون مذلول بالروح انت ممكن تبقى مذلول ولكن مذلول بس بالايه بالجسد لكن ما تبقوش ابدا مذلولين بالروح لان الروح الله اطلقها حرة حرية مجد اولاد الله الجسد قد يذل يتعب يعيا يتضرب يتهان مش مشكلة الجسد ده من الامور التي تتزعزع هيجي في وقت من الاوقات وحينتهي لكن روحكم غير مذلولة مش معنى انك تعيش ظروف الاخر انه عايش في الخطية تعيش معاه في الخطية تتزل معاه روحيا عشان تبقى فيه مشاركة يعني وجدانية لا في حدود لهذا الذل والمذلين كأنكم انتم ايضا ولكن فقط في الجسد ليكن الزواج مكرما عند كل واحد 
افرح بمشاعرك وبعوضفك وبارتباطك بالاخرين لكن حتى المتجوزين يقول يكن الزواج مكرما مكرما يعني ايه محترما انت دخلت في عهد بينك وبين زوجتك وانت دخلت في عهد بينك وبين زوجك فهو العهد ده يبقى غير مكرم بانكم بتهينوا بعض بانكم بتخدعوا بعض بانكم بتخونوا بعض بانكم بتتخنقوا مع بعض انا مش فاهم الناس اللي بتفتخر بالخيانة الزوجية علنا وتبان انها كحمل وديع يعني غلط والغلط لازم يتقال عليه غلط مش انه ينام تعاطف الناس ليكن الزواج مكرما عند كل واحد يعني محدش يحتقر الزواج في ناس عايشة بالبتولية ما تجوزتش لكن البتول لا يحتقر المتزوج والمتزوج لا يقول عن البتول انه معقد احنا شاطرين ان احنا اللي ما يعيش عيشتنا ويعمل زينا نهينه نجرحه وانتوا عارفين حكاية تجريح الاخرين دي اسهل طريقة عشان الانسان تملي يحس ان هو اللي صح عشان ابقى انا صح لازم اغلط اللي قدامي والمضجع غير نجس اذا كان في قوة جنسية او طاقة جنسية في حياة الانسان فنتمتع بيها ولكن نتمتع بيها صح ليست بنجاسة ليست بشهوانية حيوانية واما العاهرون والزنا فسيدينهم الله ايه الفرق بين العاهر والزاني حد عارف ساعات الناس بتفتكر انه بيكتب كلمات كده يعني بيكررها وخلاص هل العاهر هو الزاني العاهر هو الانسان المستبيح وعيش بالطريقة دي وهو الانسان الغير متزوج غير مرتبط لكن عايش في الجنس لكن الزاني هو الانسان المرتبط المتزوج ولكن يمارس الجنس مع اخرين غير اللي ارتبط به فسيدينهم الله مشكلة الانسان باستمرار انه ما يقدرش او ما بيعرفش او ما بيبقاش عايز يقف عند نقطة معينة اي حاجة بيروح فتح فيها على الاخر انا بتكلمش على الجنس بس لكن كل حاجة ما بنعرفش امتى نقف نحط حد لكل حاجة ممكن ناكل وما نعرفش امتى نبطل اكل نفضل ناكل 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 على طول ممكن نتفسح ونفضل نتفسح طول عمرنا اتفسح في كل وقت وفي اي وقت وفي اي مناسبة معرفش امتى وقف الفسحة بتاعتي مشكلة الناس كلها في الحياة ما بتعرفش النقطة اللي تقف عندها عايز اصفر اصفر الى ما لا نهاية عايز اضحك اضحك الى ما لا نهاية معرفش الحد اللي لقى فيه فين واذا كنت من النوع اللي ما بيعرفش يقف فين حياتك حضيع 
لكن لازم الانسان يمرم نفسه يدرب نفسه اسمها حاجة اسمها سيلف كنترول ضبط نفسي يعني ايه ضبط نفسي انما يقف عند هنا وقف ليه حدود وده الكنيسة اللي بتعمله مثلا من الصوم فلسفة الصوم ايه انك تعرف انت تقف تقول لي اعرف ازاي اقول لك دي بقى الحكمة اللي ربنا بيدها لك لما بتطلب انت تقف وانت تكمل لكن الموضوع ما يبقى سايد لتكن سيرتكم خالية من محبة المال السيرة بتاعتكم حياتكم اللي بتكتبوها بالارض ما تعيشوش عشان المال لكن عيشوا بالمال فرق كبير بين الاثنين في فرق واحد عايش علشان المال ومهد المادة واحد تاني عايش بالمادة عايش بالمال فرق بين المال ده يبقى هدف وحب وان المادة والمال تبقى وسيلة الانسان بيعيش بيها كونوا مكتفين بما عندكم حياة الشبع حياة الاكتفاء ما نبقاش جعانين جسديا وماديا ونفسيا وروحيا وعاطفيا الشبعان هو ابن ربنا الرب لي راعية فلا يعوزني شيء لكن اللي ما بيشبعش ابدا ده فتح بطنه زي الجحيم وشهوته زي الجحيم حتى يعني لما بيمثلوها في الاديان التانية النار صناعه العبارة دي بيقرها لهم كتير قوي في المياتم ان بيروحوا النار والنار تقول هل من مزيد يعني كمان عايزة ايه تاني تاني غير مكتفية هو ده الجحيم هو ده الشر غير مكتفي كونوا مكتفيين بما عندكم تقول يعني ده بيعارض الطموح يعني الانسان المسيحي غير طموح حدش قال كده ابدا ان الانسان المسيحي طموح ولكن شبعان طموحه في شبع الطموح العالمي او الخاطئ هو الطموح اللي يزل الانسان ويتعب الانسان ويحزن الانسان لكن الطموح السليم هو اللي يخلي الانسان يكمل ويحسن ويزود لكن براحة بهدوء بسلام طب سر اكتفائنا ايه لانه قال لا اهملك ولا اتركك ان الانسان عايش بوعد ربنا اللي ربنا بيقول له كل يوم مش هسيبك مش هسلمك للاهمال انا اللي بعتني بك انا اللي بسد اعوابك انا اللي بشبع احتياجاتك حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف واثقين اهنا ترجمت الايمان العملي ان الانسان متأكد ان ربنا بتاعه ربنا ملكه واذا كان ربنا بتاعي هخاف من ايه هخاف من انسان هخاف من شيطان هخاف من عفريت هخاف من فشل هخاف من عجز هخاف من ضعف 
اذا كان ربنا ضابط الكل اللي ضابط كل حاجة في ايديه وربنا الغني جدا في عطائه وربنا اللي هو كل شيء وربنا اللي هو الثابت اللي ما بيتغيرش ده بتاعي ملكي ليا الرب لي معين فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان يقدر الانسان المحدود البشري يعمل ايه تجاه الله بلا محدوديته حتى اننا نقول واثقين سؤال المهم والخطير كيف تتولد هذه الثقة في حياتي ازاي يبقى في حياتي هذه الثقة ازاي ازاي اثق في ربنا طب بلاش في ربنا ازاي انا اثق في حد فيكم لما اتعامل معه المعاملة والاحتكاك تولد ثقة عشان كده تعامل مع ربنا وتعامل مع ربنا بثق اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم لانهم معملوش ربنا ربنا اللي كان بيتعامل معهم شعب اسرائيل ربنا هو اللي كان بيتعامل معهم لكن هم ما فتحوش قلبهم للمعاملة معه عشان كده ربنا عمل معهم أبصروا فعل أربعين سنة ولكن بالرغم أنهم أبصروا هذا الفعل لكن ما إيه ما وثقوش فيه دي مشكلة الإنسان مش مشكلة الله أنه فتحش قلبه لهذه الثقة ما استجبش لهذه المعاملات اذكروا مرشديكم إذا كان يتكلم عن محبة أخوية وتكلم عن محبة الغرباء وعن المحبة الزوجية لاحظين لاحظوا ان كل الحاجات دي محبات محبة اخوية محبة الغرباء محبة زوجية ابتدى يتكلم عن محبة المرشدين او محبة الرعاه او محبة القديسين مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الايمان وهنا صفة اساسية للمرشد الروحي او للخادم الروحي انه لازم يتكلم بكلمة ربنا مش بكلمته يتكلم بكلمة الله ويعلم بكلمة الله ويفعل كلمة الله ثلاث حاجات ينتقل الكلمة بتاعت ربنا ويعلمها ويفعلها يعملها اذا كان في حد بينزل خدمة او حينزل خدمة انت مرشد روحي لكن عشان تبقى مرشد روحي لابد ان تكون امين في ارشادك لان ياما الكنيسة بقى فيها خدام كتير بيقولوا كلمة ربنا لكن بيقولوها بطريقتهم الخاصة بمزاجهم الخاص وما بيعملوهاش ما بيعشوش الكلمة بقى كل واحد خادم هو اللي يروح يلمله شوية عيال ويعمل لهم مسرحية وتمثيلية ومهرجان 
ويعمل لهم كده شوية أنشطة ده مش لأنه عايش ربنا ده لأنه بيعرض مواهبه ذاتيته يحس كده يعني بشطارته ده مش مرشد روحي والكنيسة تعبت واتبهدلت من الناس الكتير اللي دخلت الخدمة ومن فصول اعداد الخدمة اللي عملت تفتح وترمي ويبقى الانسان يقول لك انا بخدم طب بتخدم ايه يا حبيبي وانت لا طريق الصلاة ولا طريق تفتح كتابك المقدس ولا بتصوم ولا عايز تعيش حياة روحية ولا مقدر حياة روحية تقول لي انا بخدم بستغل مواهبي في الخدمة انا عامل حتة مسرحية المسرحية قبل ما تعملها عشان تقدمها للناس قدمها لنفسك اولا عيش بيها انت اولا مش تعرف بيها نفسك عشان كده مهم الانسان الخادم انه يعرف اذا كان بيرشد اخرين او بيعلم ناس تانية عن ربنا انه يتكلم كلمة ربنا ويعلم كلمة ربنا ويعيش كلمة ربنا عشان كده يقول انظروا الى نهاية سيرتهم ان هم فضلوا عايشين بالكلمة دي فعلوها عيشوا عيشتهم وتمثلوا بإيمانهم دي المسرحية الحقيقية انك تمثل نفس اللي عملوه بس مش تمثل اللي عملوه ده كده شكليا ولكن بانك تعيشه يمكن تفتكروا المناظرة الجميلة اللي حصلت ما بين ممثل مشهور وما بين واعظ مشهور 